0: Il y a sept piliers à maîtriser pour passer d'un business qui stagne à un business prospère et ils n'ont rien à voir avec des stratégies marketing ou une checklist business à respecter. La clé de ton succès, c'est toi. Ton mindset, tes croyances, tes peurs, tes rêves, tout ça a un impact direct sur comment tu agis dans ton business. Apprendre à maîtriser ces sept piliers, c'est la clé pour révéler ton plein potentiel et passer au niveau supérieur. T'as envie de bâtir un business prospère Avoir plus de temps Plus d'argent plus de liberté, puis juste créer la vie de tes rêves Je te partage ce sur quoi tu dois porter ton attention dans ma masterclass gratuite. Plus besoin de dépenser tes efforts dans des choses qui ne comptent pas vraiment, tu sauras enfin sur quoi travailler pour avoir des résultats long terme. Le lien est disponible dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram, T'es à un clic de découvrir la formule dont personne ne parle et qui pourtant est essentielle à bâtir un succès stable et durable. Inscris-toi vite et puis, bonne écoute pour l'épisode du jour. Hello, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, je vais te parler développement personnel, intelligence émotionnelle et même un petit peu féminisme. Oui, on ne fait pas souvent le lien entre féminisme et entrepreneuriat, mais dans le cadre du développement personnel, tu vas voir, pour moi, c'est très important. En fait, ce sujet, il est né de la discussion que j'ai eue avec un ami et la conclusion que j'ai eue, c'est que le développement personnel sans intelligence émotionnelle ça ne sert à rien. Alors tu te diras, ok, mais quel est le rapport avec le féminisme T'inquiète, je vais y venir. Mais d'abord, j'aimerais te parler de la discussion que j'ai eue avec cette amie-là. En fait, la discussion, c'était une critique sur le développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a pris notamment l'exemple du livre Miracle Morning. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode tu dois savoir que je n'aime pas du tout ce livre. Alors, c'est pas vraiment le livre en lui-même que je n'aime pas, c'est l'approche. En fait, il y a quelque chose que j'observe dans le développement personnel, c'est que c'est une approche très masculine. En fait, on reproduit beaucoup les clichés de la masculinité, de la société patriarcale en fait, et c'est quelque chose principalement à destination des hommes, souvent déjà riches. Est-ce que tu as déjà vu le prix des formations ou séminaires de développement personnel je pense à Anthony Robbins et d'autres choses comme ça. » Voilà, tu vois très bien de quoi je parle. Pourquoi je parle aussi de masculinité dans le développement personnel C'est qu'en fait, on a affaire à une approche très militaire du développement personnel. L'idée, c'est de se dépasser, hein, on travaille sur le dépassement de soi, sauf qu'en fait, on le fait peu importe ses réels besoins personnels. On va suivre bêtement un gourou qui nous dit quoi faire, et on ne s'accorde aucun plaisir dans la vie, parce que si tu te fais plaisir, tu es feignant et tu ne veux pas vraiment atteindre tes objectifs. Alors que c'est évidemment faux, la vie serait tellement triste sans se faire plaisir. Même quand tu entreprends que c'est dans tes gènes et que tu penses business 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est tellement important de faire des choses pour soi et juste pour soi, sans forcément penser à des objectifs à atteindre. Et du coup, il y a quelque chose qui m'est venu, mais vraiment naturellement. En fait, ma première pensée suite à cette conversation, c'était wow, « Waouh À quel point on a besoin des femmes en développement personnel ?» Et là, je suis mais, tellement heureuse d'avoir autant de femmes entrepreneurs dans ma communauté Instagram. Vous m'inspirez absolument toutes dans ce que vous faites, dans votre approche totalement badass, sans pour autant oublier le plus important, l'autre. Parce que entreprendre, c'est avant tout prendre soin de l'autre et oui, on n'entreprend pas que pour devenir riche, on est là pour servir autrui littéralement. Ce service ou ces services qu'on propose vont nous être rendus en argent, oui, mais nous sommes là pour servir autrui. Et ça fait aussi partie du développement personnel quand on y pense, parce que dev perso et entrepreneuriat, c'est quand même assez lié. Du coup, faire du développement personnel dans l'objectif de développer son business sans jamais penser aux autres toujours en se disant « moi, 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 mes objectifs, mon argent, blablabla bla, », bla, et ben en réalité, sur le long terme, ça va pas vraiment servir positivement ton business. Là, j'aimerais parler des polarités euh, féminin versus masculin, yin versus yang, et enfant intérieur versus adulte conscient. On possède toutes et tous les deux, et j'aimerais faire un petit disclaimer ici. Quand je parle des femmes, qu'on a besoin de femmes en développement personnel, etc., en réalité, je parle surtout de l'archétype féminin. Féminin versus masculin, ça n'a rien à voir avec le genre, en réalité. Que tu sois cis ou trans, tu as les deux polarités, et l'une peut être plus développée que l'autre, indépendamment de ton identité de genre. La polarité dite féminine, on parle aussi de féminin sacré, va être plutôt associée à l'intelligence émotionnelle, au développement spirituel, et le masculin, dit aussi masculin sacré, va être plutôt associé au faire, à l'action. En fait, on pourrait comparer ça au yin et au yang, le yin étant associé au féminin sacré et le yang au masculin sacré. En Occident, nous n'avons pas de mots pour parler réellement de yin et de yang, c'est pour ça qu'on a associé les termes féminin et masculin. C'est un petit peu un abus de langage, on manque simplement de vocabulaire sur le sujet. Le fait est ici de bien comprendre que le féminin n'est pas nécessairement associé à une femme. Des hommes, cis ou trans, peuvent avoir un féminin très développé. A l'inverse, des femmes, pareilles, cis ou trans, peuvent avoir un masculin très développé. Personnellement, par exemple, j'ai mon yin, mon féminin sacré, qui est très développé. Et du coup, ça fait un an et demi, deux ans que je travaille mon yang, mon côté plus masculin, pour manquer. Le yin, le féminin, en fait, c'est aussi l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est yin à fond. C'est ton côté émotionnel. Ton enfant intérieur, il en a rien à faire des responsabilités. Et un de nos rôles en tant qu'adultes, eh ben, c'est de nous reconnecter à notre enfant intérieur, parce que c'est ce petit enfant intérieur qui nous aide à développer des activités qui nous font plaisir. Le truc, c'est que tout cet aspect yin, féminin, enfant intérieur, il est complètement mis de côté dans l'approche actuelle du développement personnel. La société, elle est aujourd'hui patriarcale, donc on a toutes et tous développé des mécanismes plus masculins, plus yang, moins émotionnels, plus pratico-pratiques, même si on a une polarité yin, entre guillemets, plus développée au départ. Sauf que faire du développement personnel, c'est pas juste atteindre des objectifs professionnels en mode machine de guerre sans émotion. Ça ne peut pas être ça, parce que nous ne sommes pas des machines de guerre sans émotion. Donc, ramener l'intelligence émotionnelle au cœur du travail de développement personnel, pour moi c'est vraiment la clé pour passer à des niveaux supérieurs dans sa vie. Moi j'aimerais parler de développement personnel féminin, plutôt au sens archétypal du terme. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec notre identité de genre. Cela dit, j'ai quand même parlé de féminisme au début de l'épisode, et là j'aimerais faire une petite parenthèse, féminisme et self-care. Comment le féminisme et la place du self-care peuvent se développer dans le développement personnel À mon sens, il y a un véritable lien entre féminisme et développement personnel. Pourquoi Parce qu'on a besoin de briser certains codes. On a besoin de briser l'approche que la société a du monde du travail, des relations humaines, et de l'entrepreneuriat. En brisant les codes du patriarcat et des masculinités, en fait, on arrivera ensuite à mettre de plus en plus de self-care au cœur du développement de soi. Et ça, c'est tellement important. Parce que oui, quand on entreprend, on a des objectifs, on veut les atteindre, on a des mécanismes possibles pour se formater. Je pense notamment à la PNL, la programmation neurolinguistique. On peut faire des choses très grandes. Et tout n'est pas à jeter en développement personnel, pas du tout. Mais c'est important d'avoir un peu de recul, et de se dire, ok, il y a des choses dedans qui sont très très bien, mais c'est aussi peut-être pas suffisant, en fait. Il manque un truc. Le truc qui manque, eh ben, c'est l'approche féminine, en fait. L'approche yin, l'approche émotionnelle. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, l'intérêt, c'est de choper le meilleur des deux mondes pour réussir à se développer à la fois son yin, et à la fois son yang. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu ou qu'il aura au moins ouvert une fenêtre de réflexion sur le sujet. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de mes auditeurs masculins sur le sujet, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour en parler, en toute bienveillance évidemment. Quant aux femmes, vous êtes fortes, vous êtes puissantes et vous êtes aussi sensibles et douces. C'est toute la beauté d'être un être humain complet complexe. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs